0: Herzlich willkommen zur Folge 103 des Endpower podcasts Bevor es gleich losgeht, noch ganz kurze Anmerkungen. Zum einen vielen Dank für die ganzen Kommentare, die wir bekommen haben zu unserer Folge 102. Da haben wir über das Thema Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien gesprochen. Und da haben wir sehr viel Feedback bekommen und wollen noch ganz kurz auf zwei, drei Punkte eingehen. Zum einen vielen Dank an Veit für den Hinweis, dass wir bei den Elektroautos, als wir darüber gesprochen haben, vielleicht nicht ganz präzise waren. Und zwar haben wir gesagt, oder dass seltene Erden dafür benötigt werden für die Herstellung von den Batterien für Elektroautos. Das ist aber nicht ganz richtig, weil seltene Erden, die beschreiben eine ganz spezifische Gruppe im Periodensystem und kommen nicht in Batterien für Elektroautos vor. Also das ist... Dann nicht ganz so richtig. Dann vielen Dank an Isabel noch für zwei Hinweise. Zum einen zum Thema Dunkelflaute. Es gibt natürlich noch andere Energien außer PV und Wind, sondern auch Geothermie und Wasserkraft beispielsweise, die vor allem auch in anderen Ländern ja nochmal deutlich stärker dann vorhanden sind als in Deutschland. Und auch danke für den Hinweis, dass der Verkehrssektor natürlich nicht nur dadurch, oder die Verkehrswende nicht nur dadurch gelöst werden kann, dass wir Elektroautos auf die Straße bringen, sondern wir müssen auch über grundsätzlich andere Konzepte nachdenken. Und dann haben wir noch einen Kommentar bekommen äh, von Christian, da auch vielen lieben Dank, dass dieses Thema Temperaturanstieg gab es schon immer, äh, ist natürlich auch noch so ein Punkt, ja, den gab es schon immer, aber wenn es den gab früher, dann war das halt immer ziemlich blöd, weil dann halt Massensterben war, bzw Arten ausgestorben sind. Also das nochmal als Hinweis. Wir wissen, dass da nochmal natürlich viel mehr Punkte sind. Wir konnten das alles nicht in die Folge reinpacken. Wir sind ja dann doch ein bisschen limitiert. Aber wir hoffen, dass ihr trotzdem was mitgenommen habt und äh, vielen Dank auch für die ganzen Kommentare. Auch für diese positiven Kommentare hat uns sehr gefreut. Und jetzt gibt es noch eine ganz kleine Ankündigung von Julius.
1: Genau. Kurzer Punkt äh, zu dem, zum dem Mobilitätsthema, was Max gerade angesprochen hat. Wenn ihr Lust auf mehr Mobilität habt, dann könnt ihr nochmal Folge 83 anhören mit Konstantin Kraus, Kollege von Fraunhofer äh, von Easy. Und dann die Ankündigung ist, dass wir, wisst ihr vielleicht, ähm, habt ihr vielleicht online schon gesehen, dass wir eingeladen worden sind, am 25. Äh, Januar in Lübeck beim SIT, beim Stadtwerke Impact Day dabei zu sein. Und dann das heißt, wenn ihr Lust habt, noch dazu zu kommen und wenn ihr irgendwo in Stadtwerken arbeitet, dann kommt doch gerne noch dazu nach Lübeck zum Stadtwerke. Impact Day, ähm, genau, seid dabei, lernt ganz viel, wie wir die Energiewende lokal, regional hinbekommen äh, und netzwerkt ein bisschen und wenn ihr Lust habt,
0: schnackt uns gerne an. Und dann noch eine zweite Ankündigung, ihr wisst es ja auch, wir werden am 22. Februar auf der E-World sein und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch dabei sein, wir haben da wieder ein paar Free-Tickets, wenn ihr Interesse an diesem Free-Ticket habt, dann schreibt uns gerne entweder über den Discord-Channel, das ist einfach sehr, da gibt es einen Kanal, der heißt E-World, einfach reinschreiben oder schickt uns eine Mail an hallo at npower-podcast.de und dann kriegen wir das alles hin. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Also ich glaube, es
2: geht da gerade ein Ruck durch die Branche, ganz klar. Ja, und das ist natürlich auch ganz stark getrieben durch die Veränderung im Außen. Also sei es jetzt die Herausforderung Ukraine Konflikt, die uns da die letzten Monate auch gefordert und gebeutelt hat, aber auch die Herausforderung positiv nach vorne, das Energiesystem umbauen zu wollen, zu können und zu müssen. Und ich glaube, das in Kombination führt natürlich dazu, dass Unternehmen merken, dass sie umdenken müssen.
0: 3, 2, 1. Um. Herzlich willkommen zu Folge 103 des Empower-Podcasts. Heute reden wir mal wieder ein bisschen über die Energieversorger. Die waren ja doch ein bisschen gebeutelt auch in den letzten Jahren einfach durch die ganzen Krisensituationen. Und heute wollen wir nochmal schauen, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus? Was sind aktuelle Herausforderungen? Und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die sich sehr gut mit dem ganzen Thema auskennen. Sie sind die Vorstände der badenova und der Leitspruch der Badenova ist, oder der, der Slogan, den wir gefunden haben, für eine lebenswerte Zukunft gestalten wir die Energie- und Wärmewende. Und finde ich schon mal sehr positiv, dass da die Wärmewende noch mit drinsteckt und nicht nur die Energiewende, weil oftmals ist es ja so, dass die Energiewende so ein bisschen eine Stromwende ist. Deswegen das schon mal sehr positiv. Aber ich freue mich ganz herzlich, die beiden im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar zum einen ähm, Hans-Martin Hellebrand, er hat schon auch durchaus Erfahrung bei Energiebesorgen hat, bei RWE gearbeitet, bei Energy und war auch CFO bei ePrimo. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo zusammen. Und als zweiter Vorstand ist ja eigentlich auch ganz spannend, diese, dieses Konstrukt, aber das werdet ihr uns bestimmt auch gleich nochmal so ein bisschen erklären, wie das dann eigentlich dazu kam, dass ihr euch jetzt dazu entschieden habt, einen Doppelvorstand zu, äh, zu gründen bzw. sein. Als zweiten Gast haben wir noch, Heinz-Werner Hölscher. Er hat auch schon Stadtwerke- bzw. Energieversorger-Hintergrund. Er hat bei den Stadtwerke Stadtwerken im Tecklenburger Land gearbeitet, war auch Geschäftsführer der SWO Netz GmbH und Vorstand der Cinabis Connect, also so auch ein bisschen aus der Netzrichtung und hat da schon deutliche Erfahrungen, die er mitbringt. Herzlich willkommen, Heinz-Werner.
3: Auch von meiner Seite, hallo.
0: Genau, und wir werden heute, ich habe es ja gerade schon gesagt, eben so ein bisschen drüber reden, was sind eigentlich die Herausforderungen der Stadtwerke in, in den letzten Jahren, wie sieht eigentlich die Zukunft der Stadtwerke aus, neben auch der Badenova, was genau hat die Badenova eigentlich konkret geplant, welche Projekte sind da geplant. Und wir werden in zwei Wochen, das ist noch die Info an alle, noch eine Folge zur Energieversorgung bzw. Stadtwerke haben. Und zwar sind wir nächste Woche vom 24. bis 26. Januar auf dem Stadtwerke-Impact-Tag, und werden da dann nochmal so ein bisschen größeren Einblick drüber geben, was denn vielleicht andere Stadtwerke auch noch für Herausforderungen haben. Aber heute auf jeden Fall schon mal der erste Einblick mit der Badenova. Und jetzt würde ich euch bitten, euch nochmal ganz kurz vorzustellen. Ich habe ja so eine ganz kleine Einleitung gemacht, aber sagt nochmal, wo ihr herkommt, beziehungsweise was euch eigentlich antreibt an dem ganzen Thema und warum euch jetzt dazu entschieden habt, diese Rolle als Vorstand der Badenova anzunehmen. Heinz Werner, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Du hast es gesagt, ich bin seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs, in Fach und Führungs-, unterschiedlichen Fach- und Führungsrollen, da immer sehr stark im Bereich Infrastruktur. Das heißt, sowohl im Netzgeschäft, ähm, bei E.ON Energie, MPV Energie, aber auch, wie du gesagt hast, im kommunalen Umfeld, in Osnabrück, im Technoburger Land, ähm, sowohl Konzernerfahrung als auch kommunale Erfahrung, weil ich der festen Überzeugung bin, auch Infrastruktur wird am Ende vor Ort, das heißt dezentral, da wird die Energie- und Wärmewende stattfinden. Und dafür möchte ich einen Beitrag leisten, auch hier bei der Bade Nova.
0: Cool, schön, dass du da bist. Und genau, hans Marty, wie sieht's bei dir aus?
2: Genau, ich würde direkt spiegelbildlich mal daneben legen. Und Sie habt ja schon angesprochen, wir haben hier eine Vorstandsdoppelspitze, da reden wir gleich drüber. Aber entsprechend passend bin ich sozusagen das Pendant, habe auch, wie ihr gerade vorgestellt habt, mehrere Jahre in der Energiewirtschaft verbracht, da insbesondere bei den großen Konzernen RWE, Energy und E.ON, Immer vorrangig mit dem Fokus Digitalisierung und Endkundengeschäft. Und das ist dann auch die Rolle, die ich hier bei Badenova innehabe. Also eben im Vorstandsbereich die Verantwortung vor allen Dingen für das Endkundengeschäft. Und da die Frage, wie können denn eigentlich die Bürgerinnen und Bürger da draußen auch ihre persönliche Energiewende gestalten und wie können wir dabei unterstützen? Das ist das, was mich antreibt. Wunderbar, ihr Lieben. Dann gibt natürlich... Äh,
1: auch noch Entweder-Oder-Fragen und zwar gibt es jeweils zwei von mir an jeden von euch und zwar ähm, Heinz-Werner, frage an dich, lieber mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Öffis zur, äh, ins Büro?
3: In der Regel mit dem Auto, aber lieber mit dem Fahrrad.
1: Hast du ein Elektroauto?
3: Ja, auch ein okay. Elektrofahrrad.
1: Ja, sehr gut.
2: <lacht>
1: Markus hat gerade gesagt, äh, Heinz Werner, dass du in mehreren Geschäftsführer- oder Vorstandpositionen
3: warst, dass du aber auch ein bisschen Aufsichtsrat-Erfahrung hast. Lieber Aufsichtsrat oder lieber Geschäftsführer? Lieber Geschäftsführer, Vorstand, um es aktiv zu gestalten. Die Aufsichtsratsfunktion ist eher eine unterstützende, beratende und Kontrollfunktion.
1: Alright, alright. Hans Martin, ähm, wenn man bei dir auf dein LinkedIn-Profil geht, dann sieht man in der Beschreibung unter deinem Namen ein paar interessante Dinge. Und zwar steht da unter anderem <lacht> Energiewende-Enthusiast, aber auch Silicon Valley-Veteran. Das finde ich, äh, habe ich, dachte ich, ah, okay, krass. Deswegen, wenn du etwas löschen müsstest, lieber Hans Martin, was würdest du löschen? Den Energiewende-Enthusiast oder den Silicon Valley-Veteran?
2: Ganz klar, den Silicon Valley-Veteran. Ja, da ist die Energiewende der, mein persönlicher Antreiber und immer klar die Nummer eins. Genau, kannst du das, vielleicht gleich, kommen wir gleich noch zu, was du da genau
1: gemacht hast, aber die nächste Frage schließt daran direkt an und zwar fand ich es großartig, die verschiedenen Orte in deinem Le Lebenslauf zu sehen und deswegen die Frage Palo Alto oder lieber Neu-Isenberg, weil da bist du hingegangen,
2: nachdem du aus den USA wieder zurückgegangen bist. Ja, ganz genau, <lacht> Neu-Isenburg ist es leider nicht, es ist es ganz knapp der Favorite für Palo Alto und Silicon Valley gewesen, ganz klar.
1: Okay, Magst du, sag nochmal, was du da eigentlich gemacht hast in den USA.
2: Also ich habe in den USA damals für den RWE-Konzern die Innovationstätigkeiten aufgebaut. Also ich sage immer gerne, ich habe alles das gemacht, wofür Silicon Valley berühmt und berüchtigt ist. Ja, Also das ging von Innovationsprojekten über Start-up-Beteiligung hin zu kulturellen Projekten wie Führung von morgen etc. Und das in der Sonne Kaliforniens, kann man sich vorstellen, war beruflich wie privat eine unglaublich spannende und einmalige Erfahrung. Und deshalb eben das Votum dann auch leicht <lacht> Äh, favorisiert für Palo Alto anstatt für nur isenburg bei
1: Frankfurt. Genau, du warst irgendwie vier oder fünf Jahre und hast nebenher mir noch einen Executive Master auch noch gemacht. Ne? Das war, hört sich irgendwie ziemlich busy an. Ähm, vielleicht ja, das war auch das eine
2: busy Zeit, ja. Hm. Ganz klar. Genau,
1: super. Dann lass uns doch reinrutschen in, nächst, in den nächsten Block und das ist äh, Badonova. Ähm, wahrscheinlich viele von den Leuten von unserer Audience, die das hören, haben es schon mal gehört. So, okay, Baden schon mal gehört, Badonova vielleicht auch gehört. Aber könnt ihr uns mal einen Eindruck geben, was wie groß seid ihr? Was macht ihr? Welche Produkte bietet ihr an? Genau Und wo seid ihr eigentlich aktuell? Vielleicht Hans-Martin.
2: Ja, gerne. Also einfach mal ein paar Eckpunkte, weil ich glaube, über Unternehmen kann man sonst auch einen ganzen Podcast in sich füllen. Deshalb mal ein paar Eckpunkte. Wir sind ein überregionaler Energieversorger hier im Südwesten der Republik, also eben in Baden-Württemberg. Und unser Kernmarktgebiet reicht ungefähr von Baden-Baden runter bis ins Dreiländereck und dann von der französischen Grenze bis in die Mitte des Schwarzwalds, bis nach Villingen-Schwenningen. So, und in diesem Gebiet, wie gesagt, das ist unser Kernmarktgebiet, arbeiten wir mit rund 1.500 Mitarbeitenden hier Tag für Tag, um, ihr habt es auch vorhin schon gesagt, das Thema Energie- und Wärmewende zu gestalten. Das heißt, wir gucken ja nachher bestimmt auch noch in die Produkte und Themen, die wir haben, um es grob zu skizzieren. Wir befassen uns mit allen Aspekten der Energie- und Wärmewende, also von Erzeugung über Netz bis eben auch zu Lösungen für Endkunden, also Privat- und Geschäftskunden, das ist unser Portfolio. Aber, und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, wie gerade schon gesagt, immer mit dem Aspekt, wir gestalten hier die Energiezukunft von morgen und das ist unser Anspruch.
0: Sagen, Lass uns doch einfach mal kurz äh, als Einordnung nochmal über die Produkte reden. Also was genau bietet ihr an? Du hast jetzt gesagt, im Prinzip alles, aber was bedeutet denn eigentlich alles?
3: Alles heißt einerseits auf der Infrastrukturseite, dass wir für rund 165 Kommunen in dieser Region nicht nur kommunal getragenes Unternehmen sind, sondern der Partner, der Infrastruktur macht. Das heißt Stromnetze, Gasnetze, Wärmenetze, aber auch Wasser und Abwasser, sprich das ganze Netzthema auf der Infrastrukturseite, genauso wie das Thema erneuerbare Energien. Das heißt Wärmeerzeugung, genauso wie Wind, PV, das sind Themen, die wir auch regional infrastrukturseitig vorantreiben für unsere Kommunen, für unsere Anteilseigner. Und natürlich für die Kunden.
2: Und da, darauf aufbauend und ergänzend sozusagen geht dann natürlich auch mit der Wertschöpfungskette entsprechend weiter. Also heißt, wir haben eben auch 350.000 Privatkunden, die wir versorgen, rund 50.000 Geschäftskunden, die wir versorgen. Und auch da immer ganz klar mit dem Anspruch, auf der einen Seite Commodity-Produkte bereitzustellen, also Strom- und Gaslieferverträge hier entsprechend ähm, zu haben. Aber auch immer ganz klar der Anspruch, auch eben unseren Privatkunden und unseren Geschäftskunden bei ihrer ganz persönlichen Energie- und Wärmewende zu helfen. Heißt, wir haben auch Produkte im Regal, die dann in die dezentrale Erzeugung ähm, zielen, die das Thema ähm, ja, Facility Management ähm, in Angriff nehmen etc. pp. Also alles das, was es braucht, um auch in diesem Segment Energie- und Wärmewende umzusetzen.
1: Im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt eigentlich was die Herausforderungen zum Teil sind. Und was ihr da unter anderem gesagt habt, ist, naja, wir würden, wir wollen gerne, das habt ihr eben auch gerade gesagt, der Ansprechpartner für die gesamte Energie- und Wärmewende in, in, in Baden sein. Ähm, jetzt gibt es natürlich aber ganz viele andere Companies, die auch, das auch deutschlandweit machen wollen. Wir haben zum Beispiel 1,5 Grad äh, unter anderem. Was bedeutet, was bedeuten solche Startups, die vielleicht einen, einen deutschen Ansatz haben oder einen europäischen Ansatz? Was bedeutet das eigentlich für Stadtwerke? habe mich gefragt in der
2: Vorbereitung. Wie geht ihr damit um? Also, wie gehen wir damit um? Erstmal sind es für uns Marktmitbewunderer. Also das meine ich tatsächlich so, wie ich es formuliere. Natürlich, man ist im sportlichen Wettbewerb miteinander, aber was wir nicht vergessen dürfen ist, auch diese Unternehmen haben den Anspruch, Energie- und Wärmewende zu gestalten und von daher sehen wir sie als sportliche Mitstreiter. Was dann aber für uns wichtig ist, ist, wir gehen eigentlich auf zwei Arten damit um, nämlich zum einen schärfen diese Marktmitbewunderer bei uns die Frage, was ist eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal, also auch zu den Kunden hin, was ist das, wofür die Kunden eben bei einer Badenova anrufen und nicht bei einer 1,5 Grad und wie können wir das nutzen? Und auf der anderen Seite überlegen wir aber natürlich auch, wie man mit diesen Startups kooperieren kann, weil das Thema Energie und Wärmewende eine so große Herausforderung ist, dass wir sehr sicher sind, dass das keiner alleine machen kann. Also das heißt, das sind so die zwei Themen. Es schärft unser Profil auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es für
3: uns ganz klar Partner in unserer großen Ambition, die wir hier haben. Und das kurz ergänzt, wir sind, und deswegen sitzen wir auch zu zweit hier, wir sind fest davon überzeugt, dass am Ende des Tages genau dieses Zusammenspiel zwischen Infrastrukturantworten auf das Thema Energie- und Wärmewende und wettbewerbliche Produktlösung, dass gerade diese Kombination der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist. Deswegen sitzen wir als Doppelspitze hier. Deswegen haben wir die, genau die Ressortaufteilung, weil wir genau fest davon überzeugt sind, diese Energie- und Wärmewende wird dezentral vor Ort stattfinden. Und dann muss ich beides im Baukasten haben. Nicht alles selber machen, Kooperation ist ein wichtiger Aspekt, aber ich muss beides sozusagen als Kapazität und auch von den Mitarbeitern dann ähm, mitbringen, um wirklich die Lösung
1: dafür zu bringen. Dann lass uns doch vielleicht gleich noch bei diesem Thema kurz bleiben. Und zwar, das, ich finde es ganz spannend, dass ihr zwei Vorstände seid, aber es gibt keinen Sprecher oder es gibt keinen Vorschussvorsitzenden, sondern es gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei ja zwei Vorstände, die sich die Aufgaben teilen, die aber beide die gleiche Verantwortung im Endeffekt tragen und dass ihr das als Team macht. Und ihr macht das ja seit Juli 2021, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Könnt ihr uns nochmal erklären, wie, wie das dazu gekommen ist, dass ihr bei der Bad Nova so eine Aufgabe übernehmen konntet, weil das stereotypische, Stadtwerk sieht ja eher so aus, als ob es da eine Person gibt, die, also no offense, ne, aber irgendwie so mhm. 55, 60, 65 ist und das eben alleine als, als, als Recke irgendwie macht. Wie kam es dazu, dass ihr das zu zweit macht und wie habt ihr auch vielleicht ähm, eure, Stakeholder, eure Stakeholder und vielleicht spezifisch eure Shareholder überzeugen können, dass das eine gute Idee ist?
3: Man kann sagen, als wir beiden angefangen sind, da war die Bade Nova noch, wie du sagtest, vielleicht klassischer aufgestellt. Drei Vorstände, ein Sprecher davon. Ähm, in der üblichen Ressortaufteilung mit gewissen Hierarchien und natürlich auch in diesem Grundmodell erstmal angelegt. Als wir beiden geholt worden sind, war klar, dass wir Teil des Generationswechsels auch sein werden. Äh, man hat bewusst sozusagen zwei gleichzeitig zwei jüngere Vorstände geholt und für uns war genau aus der, aus der inhaltlichen Motivation heraus klar, es kann nur die Kombination aus beiden Themen sein. Weder ist Infrastruktur die Antwort auf alle Fragen, noch ist die wettbewerbliche Lösung sondern ist das Zusammenspiel und manchmal auch der Wettbewerb am Kunden, der die Lösung bietet. Und wenn man da sich hinentwickelt, wenn man das inhaltlich für sich auch sauber sortiert, dann war für den Aufsichtsrat, glaube ich, auch relativ klar, dass der Generationswechsel auch ein struktureller Wechsel ist. In der Art, wie man zusammenarbeiten will, weniger hierarchisch, agiler und eher auf das Miteinander ausgerichtet. Und das sowohl im Unternehmen als auch, auch nach draußen. Und damit sind wir mit dem Vorschlag gekommen, das ist Doppelspitze anzugehen mit einer Ressortaufteilung, wie wir sie beschrieben haben. Und diesem Vorschlag ist der Aufsichtsrat äh, gefolgt und hat das entsprechend auch so neu aufgestellt. Ich
0: finde das ganz spannend, was du jetzt angesprochen hast mit Generationswechsel. Und zwar, wie ist das denn jetzt aus eurer Erfahrung, auch aus den, den vorherigen Companies, in denen ihr wart? Habt ihr das Gefühl, dass da auch so eine Aufbruchsstimmung herrscht, also dass ihr sagt, ja, die haben da eigentlich jetzt auch Interesse dran, genau das, vielleicht ein Generationswechsel, vielleicht irgendwie neue Produkte, eben das neu zu denken, also habt ihr das Gefühl, dass es da auch schon so ist? Also ich glaube, es geht da gerade
2: ein Ruck durch die Branche, ganz klar. Ja, und das ist natürlich auch ganz stark getrieben durch die Veränderung im Außen. Also sei es jetzt die Herausforderung Ukraine-Konflikt, die uns da die letzten Monate auch gefordert und gebeutelt hat, aber auch die Herausforderung positiv nach vorne, das Energiesystem umbauen zu wollen, zu können und zu müssen. Und ich glaube, das in Kombination führt natürlich dazu, dass Unternehmen merken, dass sie umdenken müssen. Ich glaube, keine andere Branche ist da so charakterisiert wie die Energiewelt, die ja über Jahrzehnte wirklich stabil war. Und über Jahrzehnte ist da kein stilistisches Mittel der Übertreibung, sondern das meine ich genau so. Über Jahrzehnte war unser Geschäftsmodell sehr stabil und ausgerichtet auf Versorgung. Und jetzt auf einmal ist unser Geschäftsmodell ausgerichtet auf, wir müssen Energiezukunft gestalten, wir müssen ein System umbauen, wir müssen neue Wege gehen, die wir gar nicht kennen. Und ich glaube, dass da auch die Erkenntnis bei allen reift, dass das auch mit anderen Arbeitsformen einhergehen muss, ist, glaube ich, ein Prozess, den wir im Moment insgesamt in der Branche sehen.
1: Ich, ich finde es ein sehr spannendes Thema gerade, deswegen noch eine Frage dazu. Wir haben gerade ja erlebt, in der Vorbereitung zu dieser Folge, dass ihr, da waren zwei MitarbeiterInnen von euch darin und ihr duzt zum Beispiel alle ähm, oder die beiden jedenfalls. Könnt ja. ihr noch mal sagen, was, was ihr vielleicht kulturell gemacht habt, in, nachdem ihr angefangen habt? Also was ist denn... Was habt ihr anders gemacht als vielleicht andere vorher? Oder was ist eure Art, wie ihr die Kultur seht? Oder was für eine Kultur strebt ihr an bei euch? bei, bei
3: Ich würde mal den Blick erstmal nach vorne wagen. Was ist sozusagen uns wichtig? Uns ist wichtig, dass das Thema Kooperation, gerade bei den komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass das nicht nur zwischen Unternehmen essentiell ist, dass man einmal im Wettbewerb steht, andererseits aber auch in Kooperation reingeht dass dieses Thema nach außen genauso nach innen gespiegelt gilt. Und da sind dann, du hast ein Beispiel genannt, das Thema per Du zu sein, das Du anzubieten, ist dann vielleicht eher ein erster kleiner Schritt. Viel stärker geht es natürlich um die Art der Zusammenarbeit. Weg von Hierarchien, eher in Richtung Kooperation auch intern zu denken. Und das fängt bei einer Vorstandsdoppelspitze ja nur an. Natürlich geht das über alle Hierarchieebenen weiter, bis zum letzten Mitarbeitern die Frage, wie können wir gemeinsam bei komplexen Herausforderungen am Ende des Tages vorm Kunden die optimale Lösung bringen. Wenn ich da in hierarchischen Silos agiere, wird das nicht mehr funktionieren nach unserer Einschätzung. Und da ist, wie gesagt, so ein Perdue anzubieten, vielleicht der erste Aufbruch in traditionellen Welten, die stärker geprägt waren von Hierarchien, von Daseinsvorsorge, ist dann eher der einen kleiner Schritt, um kulturell auch, was zu verändern im Unternehmen. Und
2: vielleicht da auch noch ergänzend, also das ist ja schon uns ein ganz wichtiges Thema. Ihr hört es gerade raus. Es ist ja nicht nur, das, dass wir allen das Du angeboten haben. Wichtig, wir haben es angeboten. Es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, ich kann einen Vorstand nicht duzen, also würde ich gerne beim Sie bleiben. Das ist auch völlig okay. Uns war eben wichtig, dass wir das Signal in die Mannschaft senden, so jetzt aller Silicon Valley und Steve Jobs, wir haben ja euch als Expertinnen und Experten nicht in die Firma geholt, damit ihr hier eine Aufgabe macht, die wir euch vorgeben, sondern wir möchten euch einladen, gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten, wir gestalten die Energie- und Wärmewende. Und da ist die Grundvoraussetzung, dass sich jeder erstmal eingeladen fühlt und das auch wirklich erlebt, dass die eigene Meinung wichtig ist und dass da Vielfältigkeit wichtig ist, das ist so eins der wichtigen Themen, die sich bei uns durchziehen, weil... Nochmal, auch wenn wir eine gleichberechtigte Doppelspitze sind, wir haben nicht den Stein der Weisen hier für uns. Also wir haben nicht den Masterplan, was die Badenova tun muss, sondern das müssen wir aus uns heraus mit all unseren Expertinnen und Experten entwickeln. Das ist der Spirit, den wir hier haben wollen, den wir erzeugen wollen, auch qua unseres persönlichen Handelns. Ja?
0: Ja, weil ihr jetzt angesprochen habt, der Stein der Weisen, um jetzt diesen Wandel im Prinzip durchzuführen. Nehmt uns nochmal so ein ganz kleines bisschen mit, was denn jetzt genau die Auswirkungen auch von den letzten Jahren war, diese Energiekrise etc., weil wir werden ja gleich nochmal drauf sprechen, wo es in der Zukunft weiter hingeht, aber wir haben jetzt schon relativ lang, jetzt bei uns im Podcast eben nicht mehr mit Stadtwerken oder über den Energieversorger, eben über genau dieses Thema gesprochen, also wie ist denn jetzt aus eurer Sicht, von von also aus Sicht des Energieversorgers die letzten Jahre, wie ist das denn gelaufen und was für Herausforderungen haben sich daraus dann irgendwie ergeben?
3: Also dieses klassische Bild von den Autobahnen und den Landstraßen, dass wir früher ein Energiesystem hatten, wo Großkraftwerke zentral über Autobahnen, in dem Fall Transportnetze, weiter an Verteilnetze, sprich die Landstraßen, die Energie oder die Wärme zum Kunden gebracht haben, dass das Modell veraltet ist und in der Zukunft nicht mehr tragen wird. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Wenn dann Krisen dazukommen, wie diese dramatische Entwicklung zum Beispiel in der Ukraine, die ja auch bezugsseitig auf einmal ganze Systeme in Frage stellen, dann ist klar, da muss man als Organisation darauf reagieren, da muss man in der Produktwelt sich neu einstellen und ich glaube auch und deswegen mit dem Spirit haben wir uns auch am Weg gemacht bei der Bahnhofer, da muss auch die Mannschaft darauf reagieren, weil diese alte Welt von zentral funktioniert nicht mehr, jetzt wird es dezentraler werden und damit werden auch Entscheidungen viel dezentraler getroffen werden. Heute ist derjenige, der PV-Anlage im Einfamilienhaus an den Start bringt, leistet einen Beitrag zur Energie- und Wärmewende. Heute ist derjenige, der eine Wärmepumpe verkauft an einen Kunden, derjenige, der dem Kunden die Möglichkeit gibt, einen Beitrag zu leisten, weil es nicht mehr von oben nach unten, von zentral zum Kunden funktioniert.
0: Lass uns jetzt ein bisschen über die, die Zukunft ansprechen, also wo es quasi hin muss, aber Bevor wir quasi über die Zukunft sprechen und wo ihr hin wollt, sagt mal noch mal kurz, wie denn eigentlich eure aktuelle Erzeugung ist, also was Strom und Wärme angeht.
3: Also erzeugungsseitig haben wir aktuell keine Großkraftwerke. Wir sind nicht an irgendwelchen Kohle- oder Gaskraftwerken beteiligt. Wir haben erzeugungsseitig ein Windportfolio, und ein PV-Portfolio, historisch schon gewachsen, das aber noch sehr überschaubar ist, dass wir auf 1 Gigawatt installierte Leistung ausbauen wollen bis 35. Und wir haben im Wärmebereich Erzeugungskapazitäten, die dann unter anderem BHKW-Lösungen auf Erdgas, aber auch Biomasse ähm, getrieben sind, Stand heute. Und auch die wollen wir ausbauen, um sozusagen dezentral ausbauen, mit Themen wie Tiefengeothermie, mit regenerativen Wärmeerzeugungsquellen, um am Ende des Tages rund 1 Terawattstunde grüne Wärme in unsere Kommunen zu liefern. Das heißt, erzeugungsseitig ein großes Wachstum vor uns, mit dem ganz klaren Fokus Dekarbonisierung.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, viele, also wir in Ukraine hast du schon eben auch angesprochen, -Werner, äh, dass das ziemlich viele Stadtwerke äh, ja, ja ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Ähm, jetzt ist es so, dass die Preise wieder substanziell, Ge gefallen sind, ein ähm, bisschen das Gefühl, dass Stadtwerk jetzt wieder ein bisschen wie Phönix aus der Asche rauskommen, also dass es dann nicht mehr diese Hiobs-Botschaften gibt, oh, wir haben uns komplett verkalkuliert, wir müssen das Gas, was wir eingekauft hatten, was wir, was wir einkaufen zu hohen Preisen, müssen wir weiterhin zu günstigen Preisen verkaufen und jetzt müssen, ja, gehen die Preise alle hoch und vielleicht Viele unserer Konsumenten wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Könnt ihr, könnt ihr uns nochmal da vielleicht mitnehmen, was da bei euch passiert ist vielleicht in den letzten zwei Jahren oder was auch, was ihr mitbekommen habt von, ja, von KollegInnen äh, um, um euch herum. Wie, wie, wie schwierig war es denn? Und seit, fühlt Oho. ihr euch wie
2: Phönix jetzt wieder? <lacht> ihr hört uns lachen. Ja. Nee, wir fühlen uns nicht wie Phönix. Also wie schwierig war es? Es war extrem herausfordernd. ja, Und da an dieser Stelle mal ein großes Lob an die Kolleginnen und Kollegen, die das alles möglich gemacht haben, also diese ganze Wellenbewegung. Und wenn ich sage Wellenbewegung, dann war es ja genau das. Also wir erinnern uns zurück an die Zeit des Ukraine-Konflikts, als die Preise nach oben gingen und die etablierten Versorger die besseren Preise hatten, weil sie langfristig beschafft hatten. Also wir hatten gute Portfoliopreise. Unsere Kunden waren nicht die, die mit Preiserhöhungen von über 100 Prozent beglückt wurden. Und unsere Kunden hatten auch keine Sorge, dass wir eben in die Insolvenz gehen müssen, wie das andere Discounter damals in der Zeit hatten. Tja, um dann nach dieser Welle nach oben, also wir sind quasi der sichere Hafen, abseits ein paar Themen in der Grundversorgung, wo man nachbeschaffen musste etc., kam dann die Phase, wo der Markt aber dann auch schlagartig wieder nach unten ging und auf einmal drehte sich das Blatt. Auf einmal sind die Stadtwerke die, die aufgrund ihrer langfristigen Beschaffung jetzt, du hast es gerade gesagt, recht hohe Portfoliopreise haben und nicht mithalten können mit den Discountern, die da jetzt quasi neu in den Markt sprießen, sich eindecken und einfach ein anderes Preissegment geben können. Was wir aber sehen aufgrund dieser Situation ist, dass unsere Kundinnen und Kunden vor allen Dingen umgelernt haben, umzudenken. Also da ist, war, sind die letzten Jahre auch nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen, sondern da ist jetzt ganz klar das Verständnis von, es gibt etablierte Player, die mir langfristig eine gute und sichere Versorgung bereitstellen, unabhängig von kurzfristigen Wellenbewegungen und, und das ist uns ja der wichtige Antritt, das sind auch Energieversorger, die wollen mehr die gestalten mit uns auch die Zukunft. Also wenn ich als Kundinnen und Kunde sage, ich möchte jetzt aber doch vielleicht eine Solaranlage haben oder ich denke über die Wärmepumpe nach, dann steht mir der regionale Energieversorger Badenova auch bei dieser Frage zur Seite und wird mich nicht opportunistisch kurzfristig, sondern langfristig gut beraten. Und ich glaube, das zeigt einmal mal so die Bewegung, die wir durchlaufen haben, wir als Unternehmen, aber vor allen Dingen auch bei den Kundinnen und Kunden. Uns ist aber natürlich an der Stelle jetzt wichtig, dieses Momentum auch zu halten. Also, dass es eben nicht morgen wieder heißt, lasst uns mal zum günstigen Energieversorger wechseln und äh, dass da die falschen Impulse in den Markt gehen, die dann womöglich die nächste Krise wieder befeuern können. Ich habe mich
1: gefragt, was sind das denn eigentlich für Kunden, die ihr dann da habt? Also, das sind ja Kunden, die wahrscheinlich, also, die vielleicht eine Verwurzelung wichtig ist, ähm, die vielleicht schon lange bei euch sind. Also, ihr macht da wahrscheinlich aber auch Akquise, Also, ihr versucht ja auch, neue Kunden reinzuholen. Ich frage mich gerade, und das geht vielleicht nicht ein bisschen weg von der bei der Struktur, die wir hatten, aber ich finde das also aus einem, aus einem Management, aus einer Managementperspektive recht spannend, wie, wie ihr eigentlich mit euren Kunden äh, ähm, kommuniziert. Könnt ihr da ein paar Worte zu sagen? Also wie macht ihr, wie kommt ihr an neue Kunden ran oder wie kriegt ihr es hin, eure
2: Kunden immer bei euch weiterhin zu behalten? Ja. Also jetzt könnte ich sehr polemisch antworten mit wir haben 350.000, mache ich trotzdem, wir haben 350.000 <lacht> Kunden und jeder dieser Kundinnen und Kunden ist komplett individuell und das ist uns eben gerade wichtig, also soll heißen, es gibt nicht das eine Bedürfnis, was wir adressieren, wir sind die günstigen oder wir sind die teuren, aber die langfristigen oder ähnliches, sondern wir sehen, dass unsere Kundinnen und Kunden ganz unterschiedliche Antreiber haben, die einen möchten günstig und nachhaltig, die anderen sagen, ich möchte so schnell wie möglich in die Autarkie, die Nächsten sagen, mir ist wichtig, dass es ein regional Arbeitgeber macht, der hier auch noch andere Wurzeln hat. Und so ist uns wichtig, dass wir auch das Produktportfolio entsprechend bestücken mit unterschiedlichen Produkten, die wirklich für jeden einzelnen Kundinnen und Kundin gut passen können. Das ist uns wichtig. Also da sehen wir tendenziell, um die Antwort sehr kurz zu beantworten, die Tendenz hin zu sehr zuge Marktsegment zugeschnittenen Produkten und weg von einem One-Fits-All. Das ist der Vertrag, das ist Arbeitspreis und Grundpreis und fertig.
3: Genau. Und eine Ergänzung, ich glaube, das macht auch sicherlich den Unterschied. Ihr hattet am Anfang unser Zielbild angesprochen. Ne? Da steht ja auch ganz klar der Satz für die Region und mit der Region. Was wir durchaus feststellen und immer noch ein großes Thema ist, auch für einen regionalen Versorger mit 165 Kommunen, dass wir den Unterschied machen können, weil wir vor Ort sind und vor Ort bleiben. Weil wir natürlich in der vollen Bandbreite bei den Infrastrukturthemen helfen, Nochmal das Beispiel kommunale Wärmeplane, wo sich viele Kommunen auf einmal diese Aufgabe haben, das Thema zu treiben. Aber wie bitte sollen Kommunen mit viereinhalbtausend Einwohnern dieses Thema in der Komplexität vor Ort treiben, wenn sie nicht eine Badenova als ihre Badenova haben, die dieses Thema mitbegleitet? Wenn sie nicht eine Badenova haben, die auch für ihre Endkunden entsprechend diese Lösung anbietet, die ihnen hilft, Themen wie erneuerbare Energien und Wind und PV auszubauen, und zwar so, dass auch die Bürger diese Entwicklung mittragen. Also nicht gegen die Bürger für Rendite, sondern ganz klar im kommunalen Auftrag. Und da stellen wir durchaus fest, dass diese Badenova, die nochmal zu 100 Prozent von kommunalen Anteilseigner getragen wird, einfach einen Unterschied machen kann, auch gegenüber den Kunden durch die Nähe zu den Kommunen. Ich finde es
0: gut, dass du jetzt auch nochmal das Wärmethema angesprochen hast, kommunale Wärmeplanung etc., weil das war ein Punkt, wo ich jetzt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen wollte, weil die Preisgestaltung, die du, Hans Martin, jetzt gerade auch erläutert hast, ist ja hauptsächlich für Gas und Strom dann auch und es gibt ja aber noch diese dritte Sparte Fernwärme und da ist ja oft so, dass man ja eigentlich nicht dann den Anbieter wechseln kann, da ist man ja doch relativ eben lokal gebunden Habt ihr da noch so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob sich das jetzt auch weiterentwickelt hat? Also ist die Nachfrage nach Fernwärme größer? Habt ihr da, ja, Könnt ihr da nochmal so ein bisschen einfach ein Gefühl geben, wie sich jetzt dieser Fernwärmemarkt bei euch in den Kommunen, also in dem Gebiet, wo die Badenova unterwegs ist, entwickelt?
3: Wir haben festgestellt, dass im Fernwärmemarkt eine ähnliche Entwicklung ist. Dass im Fernwärmemarkt eine Wahnsinnsnachfrage in den letzten, ja, kann man schon sagen, ein, zwei Jahren stattgefunden hat weil viele auch die Fernwärme als Beitrag zur Dekarbonisierung sehen, neben dem Thema Wärmepumpe. Und deswegen auch in der Fernwärme stellen wir ganz klar fest, da werden wir wachsen können, wollen wir wachsen, soweit es auch eine grüne Fernwärme ist, sprich eine dekarbonisierte Fernwärme.
1: Für die, für die Menschen, die vielleicht noch nicht so richtig tief in diesen ganzen Wärmethemen drin sind, wie kann denn eine Fernwärme tatsächlich dekarbonisiert funktionieren in der Zukunft? Weil bisher die Wärme, die wir haben, ist sehr stark gasgeprägt. Was sind da eure Ansätze? Was seht ihr
3: im Markt? Also, wir haben Stand heute schon einige, die mit Bio, äh, Wärmekraftwerke, die mit Biomasse betrieben werden. In der Perspektive, gerade hier äh, im Hochrhein, ist das Thema Tiefengeothermie ein Wahnsinnspotenzial. Wir haben aktuell drei Regionen, wo wir in drei Projekten auch das Thema Tiefengeothermie für uns anschauen. Eins hier im Raum Freiburg wird das erste sein. Da werden wir nächstes Jahr sozusagen in die Konkretisierung, wo wir eine Probebohrung ablassen. Da sprechen wir davon, dass wir 3.500 Meter tief bohren werden, Größenordnung, und dass wir sozusagen heißes Wasser von unten hochpumpen, die Wärme rausziehen. Und das ist natürlich endlos vorhanden, um diese Wärme dann wiederum nach Freiburg in unsere Fernwärme zu pumpen. Und das gleiche werden wir nördlich von Freiburg im Raum La, da sind wir noch nicht ganz so weit, noch im Prozess, und südlich in Lörrach, das heißt im kompletten Gebiet sehen wir einfach dass das Thema Tiefengeothermie einen Beitrag leisten wird, neben dem Thema Biomasse.
1: Habt ihr da mit eurem Kollegen Florian, wie heißt der, Biberach, Biberbach aus München mal viel Kontakt gehabt? Weil das ist so, dafür steht die Münchner Stadtwerke ja relativ stark, ne? dass die ihre gesamte Wärmeversorgung auf Tiefengeothermie ausgelegt, ausgebaut haben.
3: Richtig, da haben wir einen engen, guten Austausch, weil auch das ist ein Thema, wo man durchaus auch Kooperationspartner brauchen wird. Deswegen gibt es einen guten Austausch mit, mit ihm, aber auch mit anderen Partnern im Markt. Ähnlich wie rund um München, in dem Molassebecken, haben wir auch hier am Hochrhein einfach ein Wahnsinnspotenzial, um das auch zu erschließen für eine grüne Wärmeversorgung. Also ganz wichtiger Beitrag. Super.
1: Damit gehen wir ja eigentlich schon ein bisschen eigentlich in eure Zukunftsprojekte rein. Also wenn ihr sagt, dass ihr da gerne dass ihr da ein paar Sachen macht. Jetzt, wenn man so ein bisschen Badanova googelt, dann kommen da so, ähm, so drei Sachen, habe ich gefunden. Ähm, einmal... Ähm, mit RWE eine Kooperation zu einem grünen Wasserstoffsystem in der Region ein. dann da wollt ihr mit nKvis das ist glaube das ist ein Finanzierer für Energiewendeprojekte, wenn ich es richtig verstanden habe, zusammen äh, 500 Megawatt äh, erneuerbare Energien in, in in Deutschland bis 2027 äh, anstreben. Ähm, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die holen die Finanzierung rein und ihr macht das dann zusammen. Könnt ihr vielleicht noch mal darüber reden? Und dann das Dritte, was ich gefunden habe, ist Ryan Interco, äh, Wasserstoff für Baden-Württemberg. Wollt ihr diese drei mal ein bisschen durchsprechen, was da, was ihr plant, warum, was die Herausforderungen sind, warum das die richtigen Projekte sind? Und vielleicht habe ich ja noch was nicht gesehen. Vielleicht habt, macht ihr noch was anderes. Schießt mal los.
3: Definitiv. Ich glaube, wir können die Liste noch ergänzen. Aber <lacht> zu den drei, drei Themen. Ähm, wir sind historisch gewachsen als regionaler Gasversorger. Mit dem klaren Ziel, dass wir uns bis 2035 CO2-neutral aufstellen wollen ist natürlich die Frage, welchen Ersatz gibt es für das Thema Erdgas heute. Und wir sind fest davon überzeugt, als Netzbetreiber der zweitgrößte in Baden-Württemberg auf Verteilnetzebene, dass diese 17 Terawattstunden unter anderem durch grünen Wasserstoff ersetzt werden können, ersetzt werden müssen, vor allem in der Industrie. Und das sind die Projekte, die du ansprachst. Rhein-Interco ist ein Projekt, wo sozusagen in der Perspektive grüner Wasserstoff über Frankreich in den Raum Freiburg kommen sollen unter anderem für Industrie, aber auch für Großkraftwerke. Das Projekt in Aalbruck mit RWE ist eine ähnliche Logik. Auch da geht es darum, solange noch keine ausreichenden Mengen grüner Wasserstoff importiert werden können, wollen wir es dezentral mit Partnern erzeugen, um da vor allem am Hochrhein Industriekunden zu versorgen, unter anderem Ivonic, die heute schon Wasserstoff nutzen, allerdings heute aus Erdgas erzeugt, die stofflich auch zukünftig Wasserstoff brauchen und dann soll das natürlich grüner Wasserstoff sein. Das heißt, diese zwei Projekte, die du ansprachst, ein Inderco und das RWE-Projekt, da geht es darum, für die Industriekunden Alternativen zum Erdgas zu bringen. Das zweite Thema oder dritte Thema sozusagen, das du angesprochen hast, ist das Endkabelsthema. Ich hatte es gesagt, wir wollen ein Gigawatt installierte Leistung, erneuerbare Energien aus Wind und PV haben. Ein Großteil, wir rechnen ungefähr mit 600 MW davon, hier in der Region installieren zu können. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber nicht alles wird regional funktionieren. Und dann haben wir gesagt, auch das wollen wir dann mit Partnern vorantreiben. Und mit NCABES ist ein Kooperationsmodell, das wir jetzt aufgestellt haben, das auch offen ist für weitere Energieversorger, die auch sagen, ich möchte noch mehr im Bereich erneuerbare Energien voranbringen und kann nicht alles vor Ort machen in meiner Region, dann ist Enkaves genau so ein Modell. Das ist immerhin ein MLAX-notiertes Unternehmen, die sehr viel Erfahrung haben, europaweit, vor allem auch Deutschland, vor allem PV-Projekte an den Start zu bringen. Und wir wollen uns da beteiligen, um gemeinsam mit denen dann, ja, unser PV-Portfolio auf ein auszubauen Da Sag nochmal,
1: wie, wie das funktioniert. Enkaves, ihr gebt Kapital an Enkaves und die entwickeln dann oder... Ja, so sieht's aus. Du nickst. Ja. ja. Okay, und wenn du sagst, es ist offen für andere, dann ist es auch, also andere, weiß nicht, Family Offices oder andere Versorger oder wer auch immer, kann da auch Geld investieren und das wird dann in Projekte investiert und dann gibt es einen Capital Reflow.
3: Genau. So richtig. Der, der ja. Fokus ist ganz klar, die NKWs gibt auch immer selbst mit Geld rein. Mhm. Es ist nicht nur, dass sie entwickeln. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit wir auch wirklich auf Augenhöhe partnerschaftlich da erfolgreich sind. Aber dieses Modell ist offen für andere Energieversorger, die einfach sagen, auch wir haben Ausbauziele, auch wir wollen zumindest bilanziell ähm, unseren ganzen Strom regenerativ aufstellen. Wir können nicht alles in der Region machen, so wie wir es auch nicht können als baden Badenova. Und deswegen suchen wir solche Kooperationen mit der NKVS, mit anderen Energieversorgern, um über diesen Weg einfach auch unsere Ziele zu, erreichen zu können.
1: Ja. Markus, darf ich noch eine Frage stellen? Oder willst du was machen? <lacht> Darfst du, aber dann muss will ich auch noch was zur Finanzierungsfragen anfangen Aber machen wir. Okay, ähm, zu, diesem, zu, zu diesen Wasserstoffthemen, die ihr ja. vorher angesprochen hattet. Ähm, einzelne du hattest ges eben gesagt, dass die aktuell blauen Wasserstoff nutzen äh, oder grauen Wasserstoff sogar, also blau wäre ja mit CO2-Abscheidung, die gibt es ja wahrscheinlich aktuell noch nicht. Kannst du uns mal einen Eindruck geben, wie wichtig diesen Industriefirmen ist, Grünwasserstoff Wasserstoff zu bekommen. Also das ist vielleicht ein Thema, ihr Lieben, äh, wo ich immer wieder darauf rumreite. In Norwegen wollen die eben ganz viel Infrastruktur aufbauen, um dann blauen Wasserstoff nach Nord nach Deutschland zu exportieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland wie man dieses, diesen Ansatz gibt, wir brauchen am Anfang blauen und dann wollen wir aber grün haben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn der blaue dann sehr, sehr günstig aus Norwegen kommt, dann könnten sich Leute auch umentscheiden. Ich finde das schwierig, weil ich bin großer Fan von grünen Wasserstoff. Aber könnt ihr da noch mal ein bisschen äh, beschreiben, wie ihr da eure, eure Kunden einschätzt?
3: Ja, also für uns ist das Thema grüner Wasserstoff vor allem ein Thema primär für Industriekunden. Das heißt, von der Logistik über thermische, wo ich hohe Temperaturen habe, bis zur stofflichen Verwertung von Wasserstoff. Das ist erstmal der Fokus. Was wir feststellen, ist, dass natürlich die Industriekunden genauso wie die Privatkunden für sich erkannt haben, auch wir müssen in unserer Lieferkette für unsere Kunden das Thema Dekarbonisierung angehen. Und das heißt, einfach in vielen Bereichen weg von Erdgas. Und unsere 17 Terawattstunden, die wir jedes Jahr durch unsere Netze leiten, sind 12 Terawattstunden alleine. Also drei Viertel sind Industriekunden. Das zeigt einfach, wie groß der Markt ist. Die Industriekunden wollen sich auf diesen Weg machen und brauchen Partner, wie sie sozusagen sukzessive weg von Erdgas kommen. In den Bereichen, wo rein elektrisch nicht funktioniert. Und das sind viele Bereiche. Und deswegen sehen wir, gehen wir solche Projekte an. Und deswegen, ja, ich bin bei dir, die Perspektive muss grüner Wasserstoff sein, weil sonst wird es für die Industriekunden keinen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten können. Und dann wird es ein Wettbewerbsnachteil. Übergangsweise mag es sein, das müssen aber die Industriekunden entscheiden, dass es da Zwischenschritte geben wird. Aber jetzt müssen wir sozusagen sowohl erzeugungsseitig, transportseitig, Bezug aus dem Ausland, und verteilnetseitig sozusagen die letzte Meile zum Kunden diese Transformation für grünen Wasserstoff voranbringen. Und da sehen wir uns als regionaler Akteur einer der Partner auch für Industrie.
1: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass du das Gefühl hast, dass die Kunden, die ihr da bedient, schon gerne langfristig das Grün haben wollen, ähm, Blau eben im Zwischenschritt ist. Es, naja, das Ding mit Blau wissen wir immer nicht, wie, groß, wie hoch die Capture-Raten sind, ob das jetzt eben 50% CO2 oder 80% oder 90% oder wie ange, angesprochen, manchmal 95%. Ja, genau.
3: Aber wir stehen für grünen Wasserstoff, ne? deswegen ganz klarer Fokus. Wir treiben solche Projekte, die rein auf grünen Wasserstoff und auf Infrastruktur für grünen Wasserstoff ausgerichtet sind. Aber da ist einfach, brauchen Industriekunden für den Standort in Baden-Württemberg genau diese Perspektive. Kommt er? Zu welchem Preis kommt er? Wann kommt er? Sonst wird es irgendwann zum Standort nachteilen. Und das hat Konsequenzen auch für unsere Region.
0: Seid ihr seid ja ein relativ... Großes äh, Energieversorger. Also ihr habt ja jetzt gesagt, ihr habt relativ viele Kunden. Im, Im Vergleich ist es ja, gibt ja doch einige Stadtwerke, die deutlich kleiner sind. Das heißt, ihr seid ja wahrscheinlich schon in der, sage ich mal, komfortableren Situation, dass ihr solche Großprojekte auch irgendwie leichter umsetzen könnt, finanzieren könnt, sowohl was Know-how angeht im Haus oder eben auch Kapital als Ganzes. Wie, ist denn eure Einschätzung jetzt vielleicht für so kleinere Stadtwerke, die auch solche Sachen umsetzen wollen? Also wie, wie, wie kann man denn da eigentlich vorangehen, um auch Projekte umzusetzen, erneuerbare Energienausbau, vielleicht sogar Wasserstoff etc.?
2: Ich glaube, die Frage können wir am besten beantworten, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch noch zwei, drei andere Projekte beäugen, die eben nicht auf der Homepage genannt sind, die aber vielleicht genauso ein Potenzial, nämlich der Mitnutzung für andere Stadtwerke mit sich bringen. Und zwar, jetzt hatten wir gerade diese drei großen infrastrukturellen Projekte, gibt es natürlich auch noch andere Themen, die wir auf der Endkundenseite machen. Und da ist es allen voran bei uns das Projekt Energiewende at Home, was wir gestartet haben, um das Thema dezentrale Energie- und Wärmewende voranzubringen. Was verbirgt sich dahinter? Also ich fange mal ganz vorne an. Als wir gesagt haben, wir gestalten die Energie- und Wärmewende, haben wir keinen Sternchentext gemacht, der hieß nur mit Großprojekten und nur für die Kommunen, sondern wir haben einen Punkt gesetzt. Und damit war uns klar, dass wir auch unsere Endkundinnen und Kunden begleiten müssen bei ihrer dezentralen Energie- und Wärmewende. Was uns dann aber im nächsten Schritt auch klar war, war, wir wollen das nicht machen, indem wir die besseren Handwerksbetriebe werden, also jetzt Solateurfachkräfte einstellen etc. und an dem klappen Markt von Fachkräften jetzt noch mitkonkurrieren, sondern wir haben eine Marktplatzlösung entworfen, die da Energiewende at Home heißt, bei der wir unsere Kunden digital beraten, welche Lösungen sie brauchen um dann im Zusammenspiel mit regionalen Partnern diese Lösung wie aus einer Hand zu den Kundinnen und Kunden zu bringen. Das heißt, an diese digitale Plattform ist das lokale Handwerk angeschlossen, die dann die Aufträge bekommen. Es sind aber auch Hardwarepartner angeschlossen. Es kommen aber auch immer mehr Partner dazu, zum Beispiel im Bereich der Banken, die dann Finanzierung sicherstellen. Weil auch das sind Nöte, die die Kundinnen und Kunden mitbringen, wenn sie zu uns kommen, nämlich wie finanziere ich das Ganze eigentlich? Und das ist mal ein so ein Ökosystem, was wir machen, was man auf unserer Homepage eben nur findet in diesen Bestell- und Beratungsstrecken, also implizit, und was uns hier deutlich nach vorne gebracht hat, um das Thema dezentrale Energiewende zu begleiten. Jetzt komme ich zu den zu den Stadtwerken. Was dabei bei uns aber auch klar war, war, naja, wenn wir jetzt einen solchen Marktplatz für uns aufbauen, also für die Badenova-Kunden in der Region, dann können wir die Technologie darunter doch eigentlich auch anderen Energieversorgern zur Verfügung stellen, weil... In anderen Marktgebieten hat Badenova keinen Markennamen. Das sind andere Stadtwerke, die von ihren Kundinnen und Kunden besucht werden mit der Frage, wie, wie kann es weitergehen? Und da kann doch unser Baukasten, unsere Technologie auch als eigenes Produkt sozusagen übernommen werden. Und daraus ist dann eine weitere Initiative entstanden, also quasi aus der Energiewende at home hier für uns, bei der wir gesagt haben, wir bieten diese Technologie as a Service nun auch anderen Stadtwerken an, Einerseits natürlich im Tügerverbund, zu dem wir gehören, aber auch weit über den Tügerverbund hinaus, immer mit der Idee, auch so treiben wir die Energie- und Wärmewende voran, indem wir andere Stadtwerken die Möglichkeit geben, hier das zu machen, was wir eben aufgebaut haben. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis genau zu deiner Frage. Ich glaube, solche Modelle müssen wir in Zukunft viel mehr mitdenken. Also immer die Frage, was machen wir hier für uns und ist das vielleicht auch ein Businessmodell in sich, bei dem andere Marktteilnehmer eben mit aufspringen können, mit Skalenvorteilen für alle, mit Qualitätsvorteilen für alle und einfach mit der Ambition, so schnell wie möglich eine gute Energiezukunft zu schaffen. Und da sind wir ganz bewusst offen, auch in den Markt, zu anderen Marktmitbewunderern, hier solche Kooperationen zu suchen. Wie gerade gesagt, bei Energiewende at home, wo wir vielleicht was haben, was andere nutzen können, aber natürlich auch immer mit der Offenheit, dass andere Energieversorger etwas haben, was wir dann für uns nutzen können.
3: Gleiche Richtung geht dann auch das Endcabes-Modell natürlich. Also wo habe ich Möglichkeiten, auch im Markt mit anderen Partnern das umzusetzen, was vor Ort nicht möglich ist?
0: Ich kriege gerade tatsächlich ein bisschen Silicon Valley Vibes hier. <lacht> Sehr gut. Aber funktioniert <lacht> das gut? Also funktioniert das gut, dass ihr sagt, die Kooperation etc. Weil ich meine, das ist ja immer ein Wunschgedanke ja. und ich Klar. ist natürlich jetzt auch so Blick von außen, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass da schon noch so ein bisschen eine Versäulung eigentlich drin ist, aktuell. Also, ja, ja wie, wie, also, wie ist da dort Ich muss schmunzeln. Ja. Ich muss
2: deshalb schmunzeln. Natürlich sind da Silicon Valley-Vibes drin. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die kamen gar nicht von mir aus dem Silicon Valley. Die kamen mhm. hier einfach aus der Region zu sagen, Mensch, wer sollte eigentlich was machen? Und natürlich handelt es sich bei diesem Ökosystem um eine multisided Plattform, um auch mal so ein Buzzword zu droppen. Ja? <lacht> Aber wichtig es ist etwas, was funktioniert. Also wie haben wir es hingestellt? Wir haben uns diese Frage gestellt, wer bringt dann eigentlich die Energiezukunft zu den Häusern? Dann haben wir mit den Handwerkern gesprochen, haben mit denen die Druckpunkte erarbeitet, die sie vielleicht haben und sind so eigentlich zueinander gekommen, dass wir immer rausgearbeitet haben, wer hat in solcher einer Partnerschaft eigentlich welchen Win? Und da ist tatsächlich mehr drin, als man gemeinhin glaubt. Also da gibt es ein Gerücht im Markt, was heißt, die Handwerker interessieren sich nicht für Partnerschaften mit Energieversorgern, weil die Auftragsbücher sind voll. Ja, das kann sein, dass die Auftragsbücher voll sind, aber wir haben mit unserem Handwerksnetzwerk hier gute Gespräche gehabt, die da eingeführt haben, dass sie gesagt haben, wir haben zwar volle, Hand, äh, volle Auftragsbücher, aber ihr seid die Energieexperten, ihr habt einen großen Kundenservice, ihr könnt das Thema digitale Beratung viel besser als wir also wenn ihr eine Möglichkeit habt, und jetzt mache ich es mal konkret, dass man bei Badenova auf der Homepage seine Adresse eingibt und dann wird für das Einfamilienhaus erstmal simuliert, was kostet Solar, was bringt Solar und ihr habt dann die ersten Schritte der Vorberatung, bevor wir als Handwerk tätig werden, dann haben uns die Handwerker zurückgespiegelt, äh, dass das für sie ein sehr interessantes Kooperationsmodell sein kann. Und genau aus diesen Gesprächen hat sich dieses Modell dann überhaupt erst feingeschliffen in den letzten 18 Monaten und ist jetzt auf eine sehr, sehr passable Größe angewachsen. Also von daher kann ich zumindest für das Thema Energiewende Atom sagen, das Modell steht. Wir haben ein ausreichend großes Netzwerk an Handwerkern, Hardwareherstellern, aber auch wie gerade gesagt und gestern abgeschlossen eben Kooperationen zu Finanzierern, also eben der Volksbank hier in der Region, um dann das System ins Klingen zu bringen. Dass das jetzt wachsen muss, dass dafür auch regulatorische Rahmen jetzt für die Bürgerinnen und Bürger gut gesetzt sein müssen, damit sie diese Schritte gehen, das kommt alles dazu. Aber insgesamt sind wir nicht zufrieden, sondern wirklich sehr zufrieden und sehr stolz auf das, was wir hier mit den regionalen Partnern aufgebaut haben. Und dass das dann eine Silicon Valley Hype mit sich bringt, weil es eben ein Plattformansatz ist, das ist halt so. Uns ist viel wichtiger, es ist das Mittel der Wahl, um Energiewende zu den Kundinnen und Kundinnen zu bringen. Und das war uns wichtig. Wir haben in diesen
1: 100 Folgen, glaube ich, noch nie das Wort Tüger gehört. Ich weiß, was Tüger ist, glaube ich, grundsätzlich. Das ist eine, eine Beteiligungsorganisation, die an vielen Stadtwerken beteiligt ist, ist korrekt. Wir, das ist jetzt nicht zentral hier in der Folge, aber könnt ihr einer von euch nochmal sagen, was die Tüger eigentlich ist? Einfach nur, damit
2: wir dieses Wort nicht nur droppen, sondern auch da kurz ein bisschen Kontext geben. Also die Tüger-Gruppe ist eine Beteiligungsholding, die an 120 Stadtwerken in Deutschland beteiligt ist. Und sie ist vielleicht deshalb nicht so bekannt, weil die Beteiligungsphilosophie dahinter die einer Minderheitsbeteiligung ist. Also es ist kein konsolidierender Konzern sozusagen, der dann auch entsprechend sichtbar wird, sondern über Minderheitsbeteiligung ist man an ungefähr 120 regionalen Energieversorgern dann beteiligt. Die Kernidee, die dahinter steht, ist die, dass man über dieses Beteiligungsverhältnis eben genau den Punkt adressieren kann, den Markus, du vorhin aufgebracht hast, nämlich es sind eigenständige Unternehmen, aber in einer Familie sozusagen eingebettet, die dann auch den Wissensaustausch forciert und es möglich macht, dass auch kleinere Stadtwerke sozusagen voneinander und miteinander lernen können. Das ist im Kern die tügergruppe Genau, die gibt es auch schon ein paar, ein paar Jahrzehnte länger. Ne? Das ist also das ist kein neues Phänomen. So. Sie gibt es ein paar Jahrzehnte länger und vielleicht was noch wichtig und erwähnenswert ist, sie ist insgesamt dann auch wieder kommunal gehalten, also das heißt ein Teil der Tüger-Unternehmen ist selber an der Tüger in Form einer Ringbeteiligung beteiligt und das heißt auch hier dieser kommunale Gedanke, also wir treiben die Energie- und Wärmewende in der Region voran, ist auch hier Philosophie dieser gesamten Gruppe, aber dann immer sehr stark als aus dieser Minderheitsbeteiligungsphilosophie heraus, aus, aus diesem Denken, wir bringen die Stadtwerke zusammen und schaffen Allianzen der Willigen, die dann ähm, ja, Größenvorteile generieren, die sie vielleicht alleine als regionales Stadtwerk nicht hätten.
0: Wir kommen ja jetzt so ganz langsam äh, Richtung Ende der Folge. Ich möchte aber jetzt noch auf einen Punkt eingehen, den ich glaube, Hans-Martin, du am Anfang relativ gesagt hast, und zwar wie man denn eigentlich die Menschen vor Ort auch mitnehmen kann. Wir hatten ja auch diesen Blog, wo ihr noch so ein bisschen erzählt habt, wie ihr eigentlich die Menschen jetzt bei euch im Unternehmen, in der Nova mitnehmt und diese ja, Change-Management vielleicht auch so ein bisschen. Aber wie wichtig ist es denn auch, die Menschen eben in der Region mitzunehmen und was für Ansätze habt ihr dafür
2: also es ist essentiell. Ja. Also ihr seht auch hier im Hintergrund bei uns, das Zielbild ist bei uns omnipräsent. Also dieses für eine lebenswerte Zukunft gestalten wir die Energie- und Wärmewende. Und es ist ja bewusst der Zusatz drunter für die Region mit der Region. Weil ich glaube, eins muss klar sein, Energie- und Wärmewende schafft nicht eine Branche alleine. Also auch wenn das manchmal der Wunschtraum draußen ist, so die Energieversorger machen das jetzt, die bauen das System um. Das kann nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren. Und von daher ist es uns wichtig, auch in der Außenwirkung unser Zielbild nach außen zu tragen und in unterschiedlichsten Formaten zu unterlegen. Also sei es jetzt, jetzt fange ich mal an in Richtung Endkunden, dass wir überhaupt ein Bewusstsein schaffen für, was muss gemacht werden. Was ist vielleicht auch der Beitrag, den du zu Hause leisten kannst? Wie hängen eigentlich die ganzen Themen inhaltlich zusammen? Also auch Aufklärungsarbeit was bedeutet denn eine kommunale Wärmepumpe? Äh, Entschuldigung, was bedeutet denn eine kommunale Wärmeplanung jetzt für dich als Häuslebesitzer im Jägerhäusleweg genau? Und ich glaube, das sind alles jetzt mal einfach für das Endkundensegment gesprochen Themen, die wir ganz stark nach außen spielen müssen, damit das Bewusstsein entsteht: Energie- und Wärmewendung ist eine Gemeinschaftsleistung und da müssen alle mitarbeiten.
3: Und ich glaube, das haben die letzten ja, Monate muss man sagen gezeigt, wie viel Verunsicherung da im Markt entstanden ist wie vor allem die zwei Gesetze, das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung und das go Energiegesetz den Eindruck vermittelt hätten, dass jetzt Gesetzgebung vorschreibt, was ich als Kunde nutzen darf. Ich glaube, das ist maximale Verunsicherung gewesen, inklusive des Punktes, dass auf einmal Kommunen die Verantwortung haben über eine kommunale Wärmeplanung das auch zu strukturieren und als Prozess zu treiben. Mhm. Und neben den Endkundenthemen, die mein Kollege gerade angesprochen hat, muss man sagen, die zweite Antwort auf die Frage ist sicherlich, jetzt die Kommunen da auch mitzunehmen. Als kommunales Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und zu helfen, wie kann denn ganz konkret in einer Kommune, in den einzelnen Quartieren bis zum einzelnen Haus, das auch strukturell begleitet werden. Die kommunale Wärmeplanung ist ja erstmal nur ein Tool, um zu differenzieren, wo kann ich denn welche Technologien nutzen? Wo kommt denn die Wärmepumpe als einzige Lösung in Frage oder wo ist sie die beste Lösung? Wo sind Fernwärme wirklich, Fernwärmenetze realistisch? Und wo werden sie wahrscheinlich wirtschaftlich nie kommen? Diese Fragen auf kommunaler Seite zu begleiten und gleichzeitig natürlich am Endkunden die Unterstützung über die Produkte, die mein Kollege angesprochen hat. Auch da ist wieder das Zusammenspiel zwischen den beiden Bereichen Infrastruktur, kommunal getrieben und Endkundenlösung im Wettbewerb.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, weil es so ein wichtiges Thema ist. Es geht ja nicht nur um Kommunikation. Ich glaube, ein Kernbaustein von allem, was wir machen, ist Hashtag machen, mhm. also Dinge nach außen wirklich bewegen, also Projekte zu starten, wie die, die ihr gerade genannt habt, ja. Marktplatzsysteme auszuprobieren, einfach mal Dinge in die Wirklichkeit zu bringen, um dann rauszufinden, sind das Dinge, die uns auf der Reise weiterhelfen, dann müssen wir sie skalieren mit Partnern und umsetzen oder sind es Dinge, die haben dann halt nicht funktioniert, ein Glück, dann lassen wir sie sein und probieren andere Dinge. Also das ist uns auch nochmal ein ganz wichtiges Credo. Es braucht jetzt eine Veränderung des Gesamtsystems und dafür ist es erforderlich zu machen und ins Handeln zu kommen. Und das muss bei all den Maßnahmen, die wir haben, auch immer mit, mit drin sein.
1: Wie, wie kriegt ihr es hin, Leute zu überzeugen, das mit euch das machen zu wollen? Also wie kriegt ihr es hin, Sichtbarkeit aufzubauen und genau solche Leute anzuziehen? Weil Genau, also ne, verwalten ist immer einfacher als neue Dinge ausprobieren, weil wenn du neue Dinge ausprobierst, dann kann es sein, dass es eben nicht klappt, hat ja Hans-Martin auch gerade gesagt. Dann muss man, dann, dann muss man das eben positiv sehen und sagen, okay, das hat nicht geklappt, wir machen was nächstes. Ähm, wie ich es hin, solche Leute anzuziehen? Ist das
2: vielleicht auch eine Herausforderung für die Zukunft, weil wir eigentlich ja, langsam über die ja. Zukunft sprechen? Also es gibt jetzt nicht die Silver Bullet, die wir euch jetzt hier präsentieren yes. und sagen. sagen also das, ist das,
1: das tut mir leid. leid ja. Alle, ja, jetzt das das so die, die so lange
2: zugehört haben für die Silver Bullet. So <lacht> ich ich dachte, ihr dann hättet wieder. jetzt endlich mal eine für uns hier. Das wird <lacht> doch schön hier. Ja. Es sind aber diese, diese vier Themen. Also es geht darum zu machen. Es geht darum, ich fange mal vorne an, erstmal zuzuhören. Also auch mal hinzuhören und zu sagen, ähm, was braucht's außen? Gleichzeitig geht es darum, nach außen zu transportieren. Wir sind diejenigen, die gestalten wollen. Also wir kommen nicht nur, um zu hören, sondern wir kommen, um dann auch mit anzupacken und dann wirklich glaubhaft ins Machen zu kommen. Und dann ist es egal, ob es eine Lösung für unsere Endkunden ist, für die kommunalen Kunden, für Geschäfts- und Gewerbekunden. Wenn die Kundinnen und Kunden spüren, dass wir mit ihnen gestalten wollen. Und wenn die dann rechtzeitnah sehen, dass wir Dinge probieren und angehen, ich glaube, das ist der beste Werbeträger, den man nach außen haben kann. Weil das führt dazu, dass andere Unternehmen, Kundinnen und Kunden sagen, da passiert was, da will ich mit dazu. Das führt aber auch dazu, dass Fachkräfte zu uns kommen und sagen, Mensch, wir sehen, bei euch ist das nicht nur ein Claim an der Wand, wir gestalten die Energie- und Wärmewende, sondern hier passiert was, hier ist man eingeladen
3: mitzumachen und das ist magnetisch, das zieht an. Da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu dem, was ihr eingangs auch als Frage gestellt habt, ich glaube von dir, Markus, dann muss auch Kultur sich im Unternehmen verändern. Da muss sich im Unternehmen auch das Thema Zusammenarbeit weiterentwickeln. Da muss auch eine Offenheit sein, bei allen Wettbewerbsthemen auch in bestimmten Bereichen dann wieder Partner zu suchen. Das ist, glaube ich, das, was wir eingangs gesprochen haben, wo wir auch kulturell jetzt gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen die Badenova weiterbringen wollen, um genau das am Ende des Tages auch leisten zu können, das Hashtag machen.
1: Hm. Wenn ihr jetzt nochmal in, in die Zukunft guckt, also zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, ähm, wenn wir jetzt machen würden, wünscht ihr was? Also was wäre euer Wünscht ihr was? Äh, sei es politischer Ebene, sei es ja, vielleicht auf anderen Ebenen. Also was bräuchtet ihr äh, für Kontext, in dem ihr vielleicht noch schneller, noch besser ähm, Beitrag zur Energiewende leisten könntet?
3: Ich glaube, wenn wir drei Wünsche frei haben, fange ich mal mit dem ersten <lacht> Wunsch an. <lacht> mein Größter Wunsch ist, glaube ich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir heute haben und die wir aber auch zukünftig noch zusätzlich brauchen, dass die mit dem gleichen Engagement diese Themen vorantreiben, weil nur dann können wir wirklich auch ins Machen kommen. Da haben wir ein hervorragendes Unternehmen und viele Kolleginnen und Kollegen, die das Tag, Tag ein Tag aus auch wirklich angehen. Wenn wir das weiter schaffen, die richtigen Kolleginnen und Kollegen für uns zu gewinnen, das wäre der erste Wunsch. Hans Martin, Wunsch dann zwei. lege ich mal
2: einen zweiten Wunsch daneben. Und äh, geh mal eine Flugebene höher. Ich würde mir wünschen, dass ein Umdenken stattfindet. Also ein Umdenken dahingehend, dass wir, und jetzt bin ich auf der Ebene höher, als wirklich als Bundesrepublik Deutschland für uns sagen, jawohl, wir wollen das Energiesystem von morgen schaffen und kreieren und auf allen Ebenen wirklich uns der Frage widmen, was muss sich fundamental ändern, damit das so schnell wie möglich passiert. Ich glaube, diese Denkhaltung, ob es jetzt von der Amtsstube ist, von Ministerien in eben ähm, Verbände, in die Stadtwerke, in die Partnernetzwerke rein. Aber ich glaube, dieses getragene Verständnis braucht es, damit wir wirklich alles umdenken können so und umgestalten können, so wie wir es brauchen, um Zukunft zu gestalten. Weil auch da gilt immer, eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied und egal, wie wir uns anstrengen, wenn dann politisch die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind oder die Bevölkerung sagt, naja, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich will, dann wird es an diesen Stellen immer brechen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir das mal als große Herausforderung für uns als Nation annehmen, um dann auch zu sagen, let's break things, also Dinge, die nicht funktioniert haben, lasst sie uns fundamental neu denken, weil nur wenn wir fundamental neu denken, werden wir auch in Rekordzeit ein fundamental anderes System schaffen. Alles andere halte ich für Utopie. Okay,
1: Wunsch Nummer drei. Von wem kommt der? <lacht> habt ihr noch einen? Vielleicht
0: habt ihr ja. noch zwei. <lacht> habt ihr selber aufgemacht genau. jetzt das Thema mit drei Wünschen. Ich habe noch eine <lacht> Million weitere Wünsche. Ja. Genau.
3: Genau. Der dritte Wunsch ist noch eine Million weitere Wünsche. Nee, im Ernst, er hatte das Thema ähm, Silicon Valley angesprochen. Ich glaube, der dritte Wunsch ist, glaube ich, wie gehe ich an Sachen ran? Das ist eine Frage des Mindsets. Ich glaube, dass wir viele Diskussionen haben, und da hatte ich die zwei Gesetze eben angesprochen, die sehr negativ ausgetragen worden sind. Du sprichst vom Heizhammer,
1: von, ne? G genau, Heizhammer, der Heizhammer. Und, da haben wir viele,
3: viele, viele Diskussionen erlebt, die sehr, sehr negativ, sehr, sehr destruktiv, würde ich so sagen. waren. Und ähm, ich glaube, wenn wir nach vorne hin diese komplexe Aufgaben angehen wollen, dann wird es viel vom Mindset abhängen, auch positiv die Sachen nach vorne zu stellen. Natürlich gibt es Herausforderungen. Jede Transformation bringt Herausforderungen mit sich. Aber im positiven Sinne auch da die Chance zu sehen. Und dann auch diese Wenn-Themen nicht funktionieren, ganz klar zu sagen, das ist jetzt kein Fehler gewesen, sondern das ist eine Erfahrung, jetzt geht's zum nächsten Schritt. Auch da dieses positive Mindset. Ich glaube, das ist was, was kulturell uns wahrscheinlich als Gesellschaft genauso gut tun würde, wie die anderen zwei angesprochenen Punkte dann werden sich Kreise schließen und dann wird da auch ein gewisser Aufbruch im positiven Sinne entstehen.
2: Und weil wir keinen vierten Wunsch haben, ergänze ich ja. den einfach nur <lacht> und würde ihn gerne auch öffnen, auch für die Zuhörerschaft. Ja. Dieses Mindset darf auch über die Unternehmensgrenzen hinausgehen. Also das, was wir gerade jetzt kurz angerissen haben, dass wir Lösungen haben, die wir auch anderen zur Verfügung stellen etc., dass wir von Marktmitbewunderern sprechen, dass wir sagen, es braucht diese Kooperation. Das darf insgesamt, glaube ich, in die Köpfe der... Energieversorgungsentscheiderinnen und Entscheider mit einziehen, damit wir uns noch mehr unterhaken und nicht das Rad womöglich viermal neu erfinden.
0: Voll gut. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, sehr wichtige Punkte.
2: Alles klar,
1: ihr Lieben, dann Hans-Martin Hellebrand und Heinz-Werner Hölscher von der Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Wir drücken euch die Daumen und werden das natürlich von außen weiterhin auch mitbekommen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ciao, ciao.
3: Vielen Dank an euch beiden. Danke, tschüss.